0: Negociou, registrou. Olá, muito bom dia. Estamos no ar com o nosso tradicional boletim do mercado do boi. E você que nos acompanha sabe que essa semana foi marcada por uma pressão negativa sobre os preços da Arroba. É, o que a gente quer entender é, que, é o que, que motiva essa pressão, o que, que tem motivado, e parece que ficou claro que tem muito a ver aí com um aumento de oferta de animais. Mas daí a gente se pergunta, a China não está demandando? Continua demandando e demandando forte, a gente vai mostrar os números para vocês, no entanto a oferta está meio que desequilibrando essa relação entre oferta e demanda, principalmente por conta da falta de um mercado interno mais atuante. Quem vai explicar tudo isso para gente é o meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Seja bem-vindo, viu Tiago, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. É, e afinal de contas, uma semana que é, mostrou a cara e a pressão, seguiu forte aí para a Arroba, é isso Thiago.
1: Olá, bom dia, Alexander. Bom dia, amigos dos Notícias Agrícolas. Satisfação novamente estar aqui junto com vocês. Realmente, a gente, vamos dizer, abre uma semana ou vamos terminando já uma semana com movimentos é, de desvalorizações do preço do boi gordo, muito do reflexo, como podemos chamar, desse período de transição, tá? Per- período de transição no campo, a gente já vinha desenhando né, o mercado, ele já vinha desenhando esse período a partir de 22, no sentido de uma oferta maior, não que a oferta esteja tão maior assim, né? a oferta maior do mercado pecuário começa a aparecer mais no ano que vem, mas a gente tem um período conhecido já do mercado pecuário, que é o mês de maio, que é o final da safra, podemos dizer, dependendo do ano, pouco mais chuva, muito mais chuva ou não, mas de abril a junho é um período de final de safra e começo da entre safra, onde eu tenho oscilações de temperatura, oscilações de chuva, oscilações de luminosidade do dia que impacta no pasto. Isso faz com que eu tenha mais animais disponíveis para o abate. Então, esse é um fator muito importante da análise onde a gente tem uma oferta maior de animais que realmente pressiona a cotação do boi. Então, esse movimento a gente pôde sentir principalmente numa segunda quinzena, no começo de uma segunda quinzena de maio.
0: Muito bem. Por outro lado, a demanda não acompanhou. Estou falando da demanda interna, né, Tiago? Porque já há algum tempo essa demanda segue patinando, né? E E não tem sinais de recuperação por enquanto, né?
1: É, fica, fica interessante analisar esse tema da demanda, até o, fazendo um gancho com o que eu falei do, do segunda segunda quinzena, a gente tem sim uma pressão de demanda interna, isso está claro né, para todos, né, para o Tiago, para o Alexander, para o pecuarista, para o investidor, que o consumidor brasileiro tem uma pressão em cima da inflação, os custos estão mais elevados, principalmente da energia, isso faz com que se corroa o poder aquisitivo, se corroa o salário. Então, quando a gente pega o mês de maio, que é caracterizado principalmente pelo primeiro, segundo, final de semana, perdão, segundo, final de semana, no Dia das Mães, que é a primeira quinzena do mês, a gente não teve vendas tão expressivas, né, em termos de proteína, de carne bovina principalmente, então a gente tem uma oferta maior também no varejo, a gente tem uma pressão, daí sim, com a oferta do campo, então o mercado ele busca esse ajuste, né, e sempre lembrando que o consumidor na tomada de decisão, ele encontra aí proteínas mais baratas, que a gente vem falando nas últimas duas, três, é, outros últimos três bate-papos aqui que o, o frango tá barato, o porco tá barato, né? E quando a gente entra num período até mesmo de inverno, né, ou de frio, outono, inverno, você tem uma predisposição a mais para consumir carne suína. Então, eu uso também a palavra transição que eu falei do mercado pecuário, da produção, para a gente analisar também esse período de transição do consumo do brasileiro. Renda comprometida pela inflação, custo alto da carne bovina ao consumidor, né preço alto, somado a proteínas mais baratas e somado a um período que tradicionalmente é uma busca maior por carne de suína.
0: Muito bem. Esse é o retrato do mercado interno. Daí a gente passa a analisar o mercado externo agora, E a impressão que a gente tem, Tiago, que a gente ouve falar, e principalmente por conta de suspensão de de atividades de frigoríficos que exportavam para a China, é que a China tinha deixado de comprar carne brasileira ou diminuído né, o seu ímpeto de compra. a gente para para analisar os números e o CPE fez muito bem isso numa análise, num num boletim que divulgou, se eu não me engano hoje, é, falando hoje ou ontem, falando sobre o destino das exportações brasileiras de carne, mostrando, inclusive, que a China continua sendo o carro-chefe das nossas é, exportações e demandando, inclusive, mais, quando a gente analisa os quatro primeiros meses do ano, em relação ao ano passado e ao ano retrasado, inclusive, Thiago
1: Não, É isso, se a gente analisar, a gente fez esse artigo, né, toda análise semanal, uma vez por semana a gente faz, então foi publicado ontem né, no dia 19 de maio a gente vê que a China, só fazendo uma sequência, né, de janeiro a abril de 20 havia comprado o Brasil algo em torno de 204 mil toneladas de janeiro a abril de 21 249 250 mil toneladas e esse ano nesses quatro primeiros meses, 341 mil toneladas. Então, houve sim um expressivo aumento. E a participação da China no total exportado pelo país sai de 2020, nesse período, estou falando, de 37,1% para 2022 a 48%. Então, praticamente, tudo, de tudo que a gente exportou até abril, carne bovina e carne bovina in natura industrializada, a gente está falando ao em torno aí de metade indo para o mercado chinês. A gente tem um avanço também interessante dos Estados Unidos, óbvio, menor o apetite do chinês, óbvio, mas o o americano já comprou só esse ano cerca de 63 mil toneladas, frente a 2020 de algo em torno de 9 mil toneladas nesse período de quatro meses. Então, também é interessante. Por outro lado, a gente tem Hong Kong também diminuindo, né? Sai de 91 mil toneladas em 2020 para 37 mil toneladas em 2022. O que chama a atenção da China? Então, realmente, o mercado externo, e se a gente pegar todos os países, o agregado de 22, e comparado, por exemplo, com o ano passado, a gente já exportou cerca de 27% a mais. Então, quase que um terço a mais. Então, a gente está exportando. Então, o mercado externo vem com apetite ainda, Mesmo o câmbio oscilando, 4,70, hoje já está beirando 4,80, 4,90, mas subindo para 5,10, algumas semanas, alguns dias atrás. Mesmo o câmbio, o real valorizando pouco, o mercado ainda é comprador da carne brasileira. E um dado importante do mercado externo também é que a China, por exemplo, o valor pago pelo chinês, né, pela, pela China, da carne bovina brasileira, no mês de abril foi o maior da história, 6 dólares e 89 o quilo. O maior valor havia sido em outubro de 21, outubro do ano passado, quando chegou a 6,20. Então quando a gente pega janeiro de 22, já é 6,25, 6,27 em fevereiro, 6,54 em março e 6,89 dólares o quilo esse mês de abril, então o chinês ele está comprando mais e está pagando, porque ele precisa da nossa proteína, então evidentemente também que que a China ela vai jogar no mercado internacional está olhando o mercado norte-americano algumas notícias que vai parar comprar menos, mas não, ela vai continuar comprando, talvez com o apetite oscilando um pouco maior, um pouco menor mas que realmente é, nesses primeiros quatro meses, ela vem tendo um apetite muito interessante, ela vem sendo grande fiel da balança no mercado brasileiro.
0: Isso pode mudar agora em maio, Tiago? Eu pergunto isso porque a gente viu, como você bem lembrou, habilitando frigoríficos lá nos Estados Unidos e suspendendo alguns frigoríficos importantes aqui no Brasil. Isso isso pode mudar essa tendência a partir do mês de maio?
1: Eu eu não acredito. Óbvio que o mercado é feito de vendedores, de compradores, todo mundo buscando, sim, os melhores mercados ou os grandes mercados, isso é natural, assim como o comprador, nós como compradores sempre vamos buscar alternativas, isso é natural, eu acho que o mercado ele se ajusta, tá? pode diminuir um pouquinho, pode aumentar mais em determinado ano, mas eu acho que não acredito que vai continuar sendo um grande parceiro do Brasil, porque a gente aqui tem volume, a gente tem uma lógica realmente sempre de uma parceria com a China, de uma entrega muito importante. Essa não habilitação ou diminuição de habilitação de frigoríficos brasileiros, isso naturalmente vai ocorrendo, mas a gente sempre tem um mercado muito interessante como o mercado chinês. Tá? Então, pode haver um ajuste, mas eu não acredito numa queda é, de demanda por carne brasileira no curto prazo, pelo menos 2022.
0: Mas se o problema não é demanda, é... por que, que a gente vê, por exemplo, um boi-china pressionado também nesse momento, Thiago?
1: A gente, tem um boi China, é, é natural. A gente aprendeu a exportar para a China, podemos dizer, ou produzir o boi China nos últimos dois anos. Evidentemente que a oferta não cresce tão rapidamente, né, como foi a demanda chinesa. Mas o brasileiro, ele sabe que para produzir, para para receber um prêmio maior, né, no caso do boi China hoje, ele precisa produzir um boi jovem, um boi de X dentes, X meses, que o mercado chinês ele vem pagando. Então. Isso é natural também, que a produção vá focando nesse tipo de produto. Então, como a gente comentou, a gente tradicionalmente no mercado tem então uma oferta maior nesse período, seja por descarte de vaca, seja por descarte de animais que realmente estão na fazenda, num período maior, mas a gente tem também uma produção que vem se aprimorando nessa questão China. Então, natural eu ter uma oferta um pouco maior também de boi China, Tá? Então, o mercado ele fica, de certa maneira, pressionado para ambos os produtos, ou um boi padrão comum, base, como a turma vem chamando, ou o, realmente o boi China. Tá? Vale lembrar a década de 2000, quando eu tinha o boi rastreado, que recebia dois recebia reais por arroba a mais, e aí todo mundo começa a rastrear para perseguir esse prêmio, então isso ocorreu com a China, isso é natural há dois anos que a gente já vem buscando esse tipo de gado e realmente continua se buscando porque se paga mais então é uma oferta também um pouco maior desse boi tipo China
0: É quer dizer, a oportunidade fez com que o pecuarista é, pensasse mais nesse tipo de animal e obviamente essa oferta de animal também aumentou aí no mercado
1: natural, é como a gente comenta na economia quando eu tenho momentos onde eu, eu vejo mercados que absorvem um lucro ou tem uma receita maior, é natural que apareçam mais concorrentes. Não digo que eu diga é concorrentes produtores que queiram também almejar esse lucro, almejar esse prêmio, almejar esse ganho. Então é natural que eu aumente a oferta desse tipo de produto.
0: Agora você você é, vê como tendência uma possível diminuição esse prêmio que a gente hoje chama de é, diferencial do boi china aí?
1: Olha, Alexander, amigos notícias agrícolas, tudo também vai depender desse período de transição que a gente está vivendo. Evidentemente, quanto mais a gente produzir boi china, mais oferta eu tenho. Ah, isso é natural. Há um ajuste natural de mercado, como eu acabei de descrever até comparando outra década. Mas é natural também a gente entender. Eu vou ter, eu vou ter gado gordo nesse período vamos dizer, de transição, de entre safra, né, desse primeiro giro de confinamento, qual que é o volume que eu vou conseguir ofertar desse padrão China, né, por exemplo. Então, vai depender muito do momento do ano, assim como prêmios, como também era há 5, 7 anos atrás do gado cruzado, onde se concentrava sempre no final do ano, né, o gado cruzado por causa do confinamento, e o prêmio ele reduzia. No primeiro semestre, quando não tinha tanto gado cruzado, o prêmio era maior para quem tinha esse produto. Então, o mercado vai se ajustar de acordo, sim, com a demanda, oferta e também a sazonalidade do produto. Então, podemos sim ter oscilações na premiação, mas é evidente que a gente vem buscando cada vez mais produzir esse produto, e esse produto ganhando... Mais volume, a tendência é o, o prêmio ir se diluindo.
0: Uhum. E, e Enfim, é, mas isso vem também da, da precificação internacional, né? Você mesmo acabou de mostrar para gente aí que o preço pago pelos chineses vem melhorando e, e batendo recordes aí, né? Então se o frigorífico recebe mais, teoricamente ele tem mais... É capacidade aí de distribuir esse prêmio para o produtor também, né? de incentivar o produtor também. Né?
1: Sim, sim. Quando a gente tem uma precificação no mercado internacional, seja para cima, valorizando ou desvalorizando para baixo, realmente isso vai trazer esse impacto e esse movimento natural de, par, de, de pagamento por premiação. Então, o mercado internacional ele também ele regula. Né? Vale lembrar que a gente tem inflação no mundo todo e o mundo todo está buscando alimento, alimento barato, alimento que seja. De, traga uma sustentabilidade econômica também para o dia a dia das pessoas em qualquer parte do mundo. Então o mercado internacional ele também tem esse poder de precificação. No momento uma precificação firme, né? A gente tem que entender como que vai ficar ao longo do longo prazo aí o que o, o, os mercados se ajustando. Mas no curto prazo realmente por isso que eu falo que a China tende sim a continuar sendo o grande player e parceiro do Brasil, assim como vai comprar da Argentina, vai comprar dos Estados Unidos, vai buscar alternativas para também não depender de um único país. Muito bom.
0: Uma, uma análise diferenciada, como você sabe, o Tiago, pesquisador lá do CPEA, está debruçado sobre os números, está atento aí a todas... É, a todos os nortes que vão sendo sinalizados aí para o mercado e por isso é sempre bom trazer o Tiago aqui no Notícias Agrícolas para a gente apresentar para vocês essas esses rumos aí que vão sendo é, traçados por isso Tiago mais uma vez te agradeço muito é, por estar aqui com a gente e fico convite para que volte mais vezes
1: não eu que agradeço é sempre muito bom Uh, conversar, trazer notícias, informações, discutir, né, a pecuária junto com vocês, junto com os amigos que acompanham o Notícias Agrícola, sempre à disposição. Tá?
0: Valeu, Tiago, Grande abraço para você. A gente se Obrigado, vê.
1: Obrigado. Bom final de semana. Bom abraço. Abraço a todos aí.
0: Valeu. Tá aí. Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPE, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Explicando, portanto, essa pressão que vem acontecendo em cima, principalmente, do Boi China. A gente tem uma demanda que ainda se mostra forte, contínua e aumentando e crescente para o Boi China, mas, ao mesmo tempo, a gente tem... uma oferta também aumentando, estimulada obviamente pela premiação que se paga por esse tipo de animal. À medida que a gente tem esse desajuste entre oferta e demanda, a situação tende a diminuir, principalmente nessa questão da premiação. Mas não é o caso por enquanto, principalmente porque a China segue pagando muito bem pela carne brasileira. Vamos aos preços, vamos ver é, os números no mercado futuro, lá na B3, vamos lá. Maio caindo, caindo até que de forma importante, R$313,05, queda de 0,65%. O junho 313,20, queda de 0,48%, o julho R$319,00. Queda de 0,41%, o agosto R$ reais, caindo 0,53%. Eu vou pedir para depois, nas próximas edições, a gente tentar alterar aí é, os vencimentos mais longos para a gente ter uma comparação também do que é, o pessoal lá na B3 está vendo em relação ao mercado futuro lá para o final do pro último trimestre, principalmente. O indicador CPEA, R$ 311,50, subiu um pouquinho ontem, 1,38%. São os números do mercado do boi, portanto, aí para você que nos acompanha. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.